0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня на волнах Радио «Вера» мы рассказываем о том, как в 1961 году в поселок Ракитное Белгородской области приехал архимандрит Серафим Тяпочкин и как отовсюду из России Украины, Белоруссии и Литвы со всех сторон великого русского государства ехали к старцу православные люди. Правда, когда батюшка ехал в грузовике в Ракитное, никто из сидящих в кузове не уступил ему места, хотя все понимали, что перед ними священник. Свято-Никольский храм был построен в 1832 году князьями Юсуповыми, которым принадлежало село Ракитное. Этот большой красивый храм с необыкновенным куполом, опирающимся прямо на широкие стены, с удивительной фреской Спасителя, написанной при жизни старца Архимандритом Зиноном, имеет одну особенность: в нем нет электричества, как и при отце Серафими в нем служат при свечах. Об этом рассказала Наталья Владимировна Корова. Особенность нашего храма в том, что
2: здесь нет электрического освещения во время богослужения. У нас есть пару розеточек, они там приспособлены для того, чтобы погладить облачение для храма, или вот чтобы мог петь клирос, поскольку ему тяжело со свечами. Все остальные и чтецы и священнослужители, которые здесь служат, а их у нас два, они пользуются свечами. И во время богослужения храм освещается только свечами и лампадками. И вот наше паникодило, если Обратите внимание, она тоже на лампадках. Так осталось тоже со временем пачки Серафима. Эта традиция пока не меняется. В начале богослужения она опускается. Каждая лампадочка зажигается, поднимается вверх. И в конце богослужения таким же образом тушится. То есть оно горит все богослужение. Ну и, конечно, это придает такую вот молитвенную обстановку, действительно, еще более, так скажем, такую атмосферу уютную, особенно в зимнее время, когда рано темнеет и поздно светает. Это очень, конечно, красиво. Но и архитектурная особенность нашего храма – это его большой вот купол. Так построили в 1832 году этот храм, что купол стоит не на барабане, да, на таком специальном возвышении, а на самом основании, как бы являясь крышей храма одновременно, но здесь нет никаких дополнительных колон опор и купол не падает. Вот такие были в то время строители. Вы видите вот какая -то толщина стен у храма. Летом он очень тяжело прогревается. Такая вот толщина стен и солнце сюда слабо проникает. Окошки небольшие
1: относительно. Ну, как же, вот я думаю, действительно, рано утром, зимой, практически в темноте. Вот здесь все здесь со был, свечами. Здесь был набит целый храм народа, и батюшка где-то в темноте там в уголке молился, да. Вот так вот, вот такая
2: вот сила молитвы, сила любви к храму Божьему. И матушка Серафима, она тоже для своих лет пользуется свечечкой. Клирос для чтецов, она у нас главная, вот учит молодежь, тоже пользуется свечами и священники. Поэтому у нас действительно вот эта свечечка жертвы Богу, она очень важна для нас, каждая свечечка, поскольку действительно благодаря тому
1: человеку, который пожертвовал да, на свечу, у нас совершается богослужение. Стоит задуматься, почему при отце Серафиме не проводили в храме электричество? Почему старцу было важно молиться при свечах? Что за старинный уклад жизни или дух древнего подвижничества? или особый молитвенный настрой не позволял ему включить яркий свет и разрушить эту атмосферу таинства, близости мира духовного, горнего. Настоятель храма протеерей Николай Германский рассказал, с чего начал батюшка восстановление храма.
2: Вот он приехал, да, и вот он начал молиться Он не начал бегать, искать там цемент или доски, прочее Все это потом, как само собой разумеющееся начало Оживать здесь, появлялись люди, которые старались, стремились, делали А батюшка молился, потому что это было главным его деланием и он это понимал прекрасно, и он, вероятно, ощущал такую глубокую внутреннюю потребность в этой молитве, которая давала ему эту радость, которую он сказал, особенно во время божественной литургии. Ну и елейная молитва, как подготовительная к той молитве, когда он вместе со своей паствой стоял, молился и ощущал эту благодать преизобильную во время, конечно же, богослужения.
1: Архимандрит Серафим в одном из писем написал, «Ух, если б я мог передать хоть одну десятую долю той радости, которую я переживаю во время служения литургии!» Вспоминается беседа преподобного Серафима Саровского с Матавиловым о стяжании Святого Духа, когда преподобный говорил о том, что если чувствуешь, что молитва твоя призывает Дух Божий, молись, если милостыня, благотвори. Отец Серафим мечтал о принятии схимы, но так велика в старце была любовь к человеку, так понимал он ответственность перед Богом за свой дар, что он не оставил своего подвига в людям. Митрофан Дмитриевич Гребенкин, человек, на руках которого отошел ко Господу, отец Серафим говорил, что он каждого встречал с такой любовью, как будто знал этого человека всю жизнь, как будто этот любой и каждый человек был его благодетелем. Монахиня Серафима вспоминала, каким был батюшка.
0: Он был высоким ростом. Не сказать, что он согнутый был, нет. Он ровненьким был, но уже как по старости, худенький, такой, никогда ни на кого он не обижался. Не, он, ему даже было всех этих пьяниц жалко. он Просят, матушка моя духовная была мать, его же духовная же чада, Серафима была тоже, матушка. Вот просят там, матушка, дайте, дайте на бутылочку, пусть. И вот как он скажет, что дайте, то тот человек бросал уже пить. Ему дали, чтобы он купил бутылочку выпить алкоголик но тоже он уже у него тяга отходила и из этих пьяниц делались хорошие люди это уже про моей такой жизни здесь вот это я такое видела как быстро изменялись люди он никого не осуждал никого не ругал никогда скажут он там какой-то там пьяница или что. нет все люди хорошие все хорошие просто это болезнь такая вот человека и помолится батюшка и все наладится
1: Евгения Максимовна Зинич вспоминала, каким увидел свой храм, в который его направили служить в Ракитное, отец Серафим.
3: До времени он был закрыт. Там чуть были эти ремонтные мастерские, а потом один этот руководитель пришел, то заставил открыть храм. И стали все ходить туда. Ну, значит так, зайдем в храм, притвор пройдем, а дальше не проходим, потому что падает снег, Окон не было, снег падает и все. А тогда, когда отец приехал наш священник, то поставили печки в окна, трубы. Ну хоть там какие-то то, топили печки. Храм то большой, но долго было. А потом, когда уже стала Катерина у нас старшая, то она значит уже достала досок и крышу, купол покрыли чем. Не было ж купола, мешки и от мешки сурю там мочили и купол покрывали, чтобы вода ж не, не текла. А потом она Достала досок, пол послали в церкви Тогда нам хорошо было, где было, посидим, где и полежим
1: После богослужения во дворе храма устраивали трапезу
3: и в каждую службу столько людей было, столько приезжих было. Это уму непостижимо.
1: Вы вспоминаете его, как он был? Вот первый раз, когда вы
3: его увидели? Фуфайка, черзовые сапоги, высокий, худой. И вот вы знаете, он вот как-то вот, вот стоит перед глазами. И когда же я пошла на работу, с работы же бегали на службу. И вот от кельи, тут же кельи не было сначала, а по всему двору стояли столы. И сараи были, в сарае была кухня. Где готовили кушать все И вот он бывало, когда служба окончится Столы уже накрыты, Приглашают людей кушать Он кроме хлеба и воды Ничего не брал А потом, когда закончится обед Он вызывает и говорит Так, вы всех накормили, всех А в дорогу дали, вы понимаете? А в дорогу дали
1: Удивительно, что все, кто знал батюшку Вспоминают его так, как будто он до сих пор рядом Хотя, конечно, все помнят дни прощания с батюшкой, когда его дух отошел в вечность. Евгения Максимовна вспоминала, что почта три дня работала только на отправку и прием телеграмм. Правда, власти вмешались в этот процесс. Во многих телеграммах была изменена дата похорон. Доехать до Ракитного в эти дни было непросто. Билеты на поезда до Белгорода не продавались. В кассе говорили, что мест нет. Рейсовые автобусы до поселка были отменены, власти боялись огромного стечения народа. Это была Пасха 1982 года, батюшка упокоился 19 апреля в светлый понедельник в 17 часов 30 минут, когда служили вечернюю службу. Пасхальную ночь накануне крестный ход подошел к раскрытым дверям кельи батюшки. Врач, присутствующий при постели умирающего, с удивлением отмечала – что человек в таком состоянии не мог ни слышать, ни чувствовать, но при этом он шептал слова молитвы. Мать Серафима вспоминала, как прощались
0: с батюшкой. Сколько людей стояли уже даже уже батюшка пред смертью, уже как бы без сознания, а люди стоят, чтобы он еще их принял. Но ну, мы с ним прощались в чистый четверг под самую Пасху. Он же на второй день Пасхи скончался, а в вот чистый четверг всех нас позвал, всех всех благословил, там все сказал, и все, и потом замолчал уже просто молился. Но он не сознание не терял ничего, он сознание все время был, батюшка, а просто уже отключился. И на второй день Пасхи, понедельник, он скончался.
1: Евгения Максимовна вспоминала, как проходили похороны отца Серафима.
3: А я что тоже пришла на похороны, а Кадровичка всегда следила за мной, чтобы я в церковь не ходила. И я вышла, значит, мы на кухне готовили, вышли, а тут Делиусь она бегает, смотрится, а тут три мужчины стоят у меня, Я за ним и стала, она побегала, побегала, не мама не. и пошла.
0: Не увидела.
3: не увидела, ага. и мужчины так стали в кольцо, вокруг робе, какое поставили, взялись за руки, и вот 6 человек, они приложили. А тут поднимут руки выпустят И долго-долго прощание проходило А перед этим и шел дождь И ребята и часу не покопают могилку И выходят переодеваются мокрые все А когда батюшку хоронить Не дождика, солнышко, светленько
1: В региональном центре Собирания русского опыта Организованном настоятелем Свято-Никольского храма Поселка Ракитное Протеерием Николаем Германским в одной из комнат, посвященных служению архимандрита Серафима Тяпочкина, выставлено Евангелие, по которому совершал богослужение батюшка. Дара в виде креста, его письма и черновики проповедей. Но есть в этом музее и личные вещи батюшки. Это его чемоданчик, с которым он вернулся из ссылки, и его сапоги. И, как это бывает, через многие поколения люди будут смотреть на эти предметы, мемории, как на святыне, принадлежавшей великому подвижнику. А сейчас, слава Богу, еще живы люди, его знавшие. И дай Бог сохранится колодец, который был вырыт во дворе храма по благословению отца Серафима, в котором все приезжающие в ракитные люди могут набрать чистой, святой воды. Потому что молитва и любовь не покидает ни место, в котором жил праведник, ни храм, в котором он подвязался, не людей, которые чтут его память, потому что и любовь вечна, и человек, живущий с Богом, не умирает, а всегда пребывает с Господом. Я благодарна всем людям, которые с таким радушием и любовью встретили нас в Ракитном, чтобы рассказать об удивительном старце Архимандрите Серафиме Тяпочкине. Вечная Ему память!
0: Amen. Wow.